0: Que movimentaram o país no dia de
1: hoje. Olá, boa noite. Boa noite
2: para você que nos acompanha em todo o país.
1: Terça-feira, 16 de janeiro de 2024. E
2: vamos ao destaque do dia: reduzir a evasão escolar e democratizar o acesso dos jovens ao ensino médio.
1: Sancionada a lei que prevê bolsa de permanência para estudantes. Graciele Bittencourt.
3: Os estudantes vão receber uma bolsa mensal para se manter na escola e um valor é depositado anualmente na conta poupança do estudante.
2: E os estudantes já podem conferir o resultado do Enem, porta de entrada para vários programas de acesso ao ensino superior.
1: Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
2: Tabela de serviços prestados por hospitais filantrópicos ao SUS vai ter reajuste anual.
1: Pagamentos do Bolsa Família.
2: Entregas de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Vamos
1: falar sobre o papel social da Caixa Econômica Federal.
2: E ações de modernização em uma entrevista ao vivo com o presidente do banco, Carlos Vieira.
1: Hoje na apresentação da a Voz do Brasil, Mariana Jugma e Luciano Seixas. E
2: assista a gente ao vivo, acesse o canal GOG no YouTube.
1: Pagamentos do Bolsa Família.
2: Financiamento de imóveis.
1: A Caixa Econômica está presente no dia a dia de milhões de brasileiras e brasileiros.
2: O banco completou 163 anos neste mês.
1: E para falar sobre o papel deste banco público na vida dos brasileiros, a gente recebe ao vivo no estúdio o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira. Boa noite, seja bem-vindo, presidente.
4: Boa noite, Luciano. Prazer estar aqui com vocês, né? Um dia muito especial para nós, primeira vez que, que nós estamos aqui na, na Voz do Brasil e com a oportunidade de levar tanta informação, informações tão importantes para a sociedade brasileira eh, de coisas que acontecem a partir da Caixa Econômica Federal.
1: Pois é, presidente, a Caixa atua como operadora para pagamento de vários benefícios, como Bolsa Família, Bolsa Atleta, além de auxílios e abonos para o trabalhador. Queria que o senhor começasse exatamente falando sobre esse papel social da Caixa.
4: Sem dúvida, é um papel muito importante que a Caixa executa enquanto gestora, do talvez a principal gestora dos programas sociais definidos pelo governo federal. E esse ano de 2023 nós chegamos a um montante de próximo a 370 bilhões de pagamento nas diversos programas aos quais a Caixa se propõe a ser esse agente operador do governo federal. É, nos orgulha né, fazer todo esse trabalho, todo a, o benefício levado a tanta, tantas famílias, tantas famílias carentes desse país, é, levando dessa forma, a, fazendo com que o governo federal, por suas ações, chegue próximo à população mais carente do país.
2: Presidente, vamos falar um pouquinho de habitação, porque a Caixa Econômica ela é responsável por cerca de 70% dos financiamentos imobiliários do país. Inclusive, no terceiro trimestre do ano passado, o banco atingiu um recorde histórico com 700 bilhões de reais nesse tipo de crédito. Nesse ano de 2024, esses números podem ser superados? Qual é a expectativa em relação aos juros para o financiamento da casa própria?
4: Nós temos são, né, duas perguntas muito importantes, Marina. A primeira é em relação aos números do orçamento da Caixa para os programas habitacionais. Nós temos duas linhas específicas de habitação, as de origem de recursos do FGTS e as originadas é, do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, ou, ou a poupança popularmente conhecida. Somando os dois valores, é, nós temos um orçamento igual ao do ano passado, é, ou do ano de 2023, um orçamento em torno de 180 bilhões de reais, mas a nossa expectativa é que esse valor ele seja, na reprogramação que nós é, usualmente fazemos na Caixa, ele seja ampliado. Então, a minha expectativa é que esse ano de 2024, no mínimo, 200 bilhões de reais sejam destinados à habitação. E o que é mais importante é porque a habitação é um vetor gerador de emprego no país. Para cada um bilhão que a Caixa coloca, são gerados 150 mil empregos. Esse dado da, da Fundação João Pinheiro nos prova da importância na cadeia produtiva do país à habitação.
1: A Caixa está investindo na modernização de agências e deve fazer também concurso público esse ano. né? O senhor poderia falar um pouco mais sobre esse momento?
4: É, nós estamos tendo, no, na questão relativa à modernização, é, dois grandes eixos dois grandes de atuação. É, fazendo toda uma, uma revisitação às nossas agências, modernizando ela do ponto de vista da, da sua imagem, melhorando o ambiente físico, é, ergonomia, é, limpeza, aparência. Esse é um aspecto ligado muito mais ao mundo físico. Mas o mundo bancário, hoje, ele tende a ser cada vez mais digital. E nós também estamos com um processo de modernização dos canais de acesso dos nossos clientes. Nós temos 26.500 canais físicos de acesso aos nossos clientes, 4.000 canais próprios nas nossas agências e os demais, 22.500, sendo lotéricos e com nossos correspondentes. Mas a gente também vai incrementar todo o acesso digital a, aos nossos serviços. A segunda pergunta que você faz, Luciana, acerca do concurso... Sim, nós estamos com um concurso público pronto, que vai logo, logo estar à disposição da nossa sociedade. É onde nós vamos estar oferecendo 4 mil novas vagas é, de emprego na Caixa Econômica Federal.
2: E aí qualquer pessoa pode, pode concorrer? É, vai ser para ensino superior, para ensino médio? É,
4: é os critérios né, de acesso são os critérios definidos por edital e é ensino médio, não precisa ter um ensino superior. Lógico, né? o Centro Superior qualifica, talvez, é, do ponto de vista da concorrência, mas a gente sabe que o concurso é aquele que senta, estuda, pega apostila, seja ela física digital, se dedica e, e, e vem para a caixa. Então, assim, há é, é um fato novo nesse processo, que é a possibilidade de a gente ter é, o concurso destinado a, das 4 mil vagas, 2 mil para o processo normal de acesso do chamado técnico bancário e para o exclusivamente para é, o profissional vocacional da área de tecnologia.
1: Presidente, o senhor falou agora há pouco sobre a modernização das agências e a modernização tecnológica na Caixa. Como é que está isso?
4: Nós temos o, um conceito que chama é, investimento é, no reforço do capital. Né? E, nesse caso, quando a gente fala reforço de capital, é o aumento da nossa capacidade é, patrimonial oriunda da tecnologia, nesse caso específico. O ano de 2023, a Caixa aplicou em tecnologia 1,7 bilhões. Esse ano de 2023, orçamentariamente está previsto uma aplicação de 2,5 bilhões. Então, um crescimento significativo, o que denota a nossa tendência à modernização é, dos nossos meios de acesso a todos os nossos clientes.
2: Muito bem, nós conversamos com o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira. Presidente, a gente agradece a sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
4: É, eu que agradeço em nome do, de da, toda a comunidade que faz a Caixa Econômica, em nome dos nossos clientes, essa oportunidade de estar aqui. Nós temos uma série de outras questões que estão sendo tocadas, inclusive a pedido do governo federal, a pedido do governo Lula. Temos a questão do desenrola, que é a forma de acesso a, 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 a trazer com que aqueles devedores que estão em nada em pleno, eles possam regularizar sua vida financeira e o próprio FIES, onde a gente, pelo FIES, a gente já colocou a regularização de quase 400 mil pessoas é, com um total de quase 6 bilhões de resolutividade por conta dessas pessoas que têm acesso a essa possibilidade de também fazer sua regularização cadastral, tanto no Desenrola quanto no FIES.
2: Muito bem, a gente então tem muita coisa ainda para falar da Caixa, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigada, presidente.
1: Obrigado pela oportunidade. Milhares de estudantes que estavam na expectativa puderam acessar hoje as notas do Enem.
2: Agora com a nota geral da prova, os candidatos já podem se preparar para o período de inscrições em programas do governo que garantem acesso à universidade como o SISU, Sistema de Seleção Unificada, o Prouni, Programa Universidade para Todos e o FIES, o Fundo de
5: Financiamento Estudantil. Os resultados do Enem foram divulgados logo pela manhã. Os candidatos já podem acessar a página do participante e consultar o desempenho nas provas, incluindo a nota da redação, que foi destaque na edição 2023. Segundo o Inep, 60 candidatos alcançaram os mil pontos na redação, um salto em relação a 2022, que teve apenas 18 notas máximas. Rubens Lacerda, diretor de avaliação da Educação Básica do Ministério da Educação, avalia que o tema da redação sobre a invisibilidade do trabalho de cuidado feito pela mulher contribuiu para o resultado.
6: Foi um tema relevante socialmente, discutido amplamente. Isso permitiu que as pessoas tivessem essa condição para discutir esse tema com uma... não vou dizer pela facilidade, mas com uma certa fluidez e que permitiu esse aumento nas, nas notas mil deste ano.
5: Segundo o Inep, quem fez pelo menos 570 pontos, cerca de um milhão de candidatos, tem chance de entrar em cerca de 840 cursos de ensino superior no Brasil, Além de divulgar as médias em cada área da prova, o Inep também apontou dados sobre a participação no exame. E eles mostram que somente metade dos jovens que concluíram o ensino médio em 2023 participou do exame. Na rede pública, este percentual foi ainda menor. Apenas 46,7% fizeram a prova. O número ainda é considerado baixo pelo governo federal. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que é preciso entender esse cenário e anunciou que será feita uma pesquisa sobre o assunto.
7: E O INEP fará essa pesquisa. Para os alunos que se inscreveram, concluindo que se inscreveram no Enem 2023, porque a gente consegue hoje identificar quase mais de 300, quase 400 mil jovens não foi fazer a prova. Qual o motivo de não fazer a prova? Então, a gente quer identificar qual foi a razão. Ah, porque ficou longe da minha casa. Ah, porque eu não acredito mais. Ah, me estimulei. Para que a gente possa tomar as ações baseadas em evidências efetivas.
5: E com as notas em mãos, quem fez a prova e não tirou zero na redação poderá concorrer a. Uma das 264.360 vagas em instituições de ensino superior por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. As inscrições começam no próximo dia 22 e vão até 25 de janeiro. A jornalista baiana Luísa Câmara conta que pretende tentar uma vaga em ciência política.
8: Fiz, na verdade, o Enem no ano, no ano retrasado e no ano de 2023. Em 2022, com a nota do Enem, eu consegui entrar para letras. e Eu estou pretendendo
5: fazer agora ciência política. Também por meio do Enem, os candidatos podem se inscrever no ProUni, o programa Universidade Paraná para todos, que concede bolsas em instituições privadas de ensino. O edital deve ser divulgado nesta quarta-feira, com as inscrições começando dia 29 de janeiro. A nota do exame também pode ser usada para financiamento estudantil ou para ingresso em instituições parceiras em Portugal. Para acessar as notas do Enem 2023, acesse enem.inep.gov.br barra participante. Colocução de Graziela Mendonça, reportagem Cleide Lopes.
1: Combater a evasão escolar e democratizar o acesso dos jovens ao ensino médio. O
5: presidente Lula
2: sancionou hoje a lei que cria uma bolsa, uma espécie de poupança, para estudantes de escolas públicas que continuarem no ensino médio.
3: O presidente Lula sancionou nesta terça-feira o um projeto de lei que garante uma poupança para estudantes do ensino médio. A ideia é incentivar a permanência dos alunos na escola até a conclusão dos estudos. O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou 6 bilhões para custear o programa, que já começa neste ano. Os estudantes vão receber uma bolsa mensal para se manter na escola e um valor é depositado anualmente na conta poupança do estudante.
7: Então nós queremos sabemos que esse é o período que o jovem, muitas vezes, não... Por escolha, mas por necessidade, precisa trabalhar, abandona a escola, né? portanto é, vai ser um, um auxílio financeiro que o governo federal dará,
3: o valor da bolsa e os detalhes do funcionamento do programa ainda serão regulamentados por decreto. Mas o ministro adiantou que haverá um incentivo no terceiro ano do ensino médio para os alunos que fizerem o Enem. A
7: poupança trará esse benefício também para a mais o aluno do terceiro ano que fizer a prova do Enem. Pode participar do
3: programa estudante que esteja matriculado no ensino médio de escola pública e que pertença a famílias inscritas no CadÚnico. Único. Reportagem, Graciele Bittencourt.
1: A operação Aulas Seguras, realizada pelo Inmetro durante a última semana, reprovou quase 10% dos materiais escolares fiscalizados.
2: Os produtos estavam sem o selo do Inmetro e informações obrigatórias, como a marca do produto ou razão social.
1: Mais de 2.700 livrarias e papelarias foram visitadas.
2: Canetas, borrachas, apontadores e lápis foram os itens com o maior número de irregularidades.
1: O Inmetro possui uma lista com 25 artigos escolares. Revistas.
2: O órgão orienta que o consumidor deve sempre observar se o produto tem o selo de identificação do Inmetro, uma demonstração de que o produto passou por testes e foi avaliado para evitar possíveis acidentes.
1: O consumidor que encontrar produto sem o selo do Inmetro deve denunciar a ouvidoria do órgão pelo telefone 0800 285 1818. Música Quer saber o que o governo federal está fazendo pela
9: sua cidade, seu estado? O site Comunica.br é um portal de informações sobre as entregas do governo federal que dizem respeito a você. E tem tudo em apenas um clique. Ao entrar na plataforma, você vai saber qual projeto está sendo desenvolvido no seu município e quais recursos foram investidos nele. Acesse gov.br barra Comunica.br Governo Federal, União e
10: Reconstrução.
2: A comitiva do governo federal visitou hoje o estado do Rio de Janeiro para levar ajuda aos moradores atingidos pelas fortes chuvas nos últimos dias.
1: Mais de 1.500 pessoas foram afetadas, 218 ficaram desalojadas e 12 morreram.
2: Os ministros estiveram na cidade, do, na cidade do Rio de Janeiro e também foram para Belfor Roxo, na Baixada Fluminense.
1: E é lá que está ao vivo a repórter Ana Karina de Carvalho, que acompanhou a visita. Boa noite, Ana. Como é que está a situação na cidade?
8: É, boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana e a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Olha, aqui as chuvas realmente destruíram casas, provocaram alagamentos. Eu ouvi muitos relatos de moradores que tiveram seus lares totalmente destruídos mesmo. E também uma outra coisa boa que as pessoas estão se ajudando muito. Um exemplo é o carioca Michael dos Santos. Ele juntou um grupo de amigos e está distribuindo quentinhas aqui na cidade. Eles estão fazendo o que fizeram, gente, porque não dava nem para transitar
6: pelas ruas. Por aí, a gente entregando, fazendo o que pode para entregar Nossa, água e comida para as crianças aqui que estão sem água, sem luz.
2: Ana, e essa visita aí da comitiva do governo federal na cidade, como foi?
8: Olha, Mariana, os ministros se reuniram com prefeitos para ouvir as demandas mais urgentes. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, ele afirmou que o governo federal vai disponibilizar os recursos necessários para ajudar a população. E o auxílio vai acontecer em três frentes, Mariana, na ajuda humanitária, na desobstrução de vias e estradas né, e na reconstrução.
10: Quanto for necessário de ajuda humanitária, de restabelecimento e reconstrução, nós o faremos. Isso, além do Ministério da Integração, tem toda a transversalidade aqui. Só aqui tem mais cinco ministérios. Saúde, por exemplo, já está disponibilizando kit saúde, com mais de 30 medicamentos cada kit, com mais dezenas de outros insumos, que atende até, é, aliás, 1.500 pessoas, cada kit desse. É, Bolsa Família já está sendo antecipado. E aí vai, a recomendação do presidente Lula é que não deve faltar apoio.
8: E o João Paulo Capobianco, que é o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, ele reforçou a importância de planos de emergência para que os municípios possam identificar as vulnerabilidades do governo grande
4: problema não é só atender ao que aconteceu, mas é fazer os cenários com o agravamento da mudança climática, como é que isso vai caminhar e como é que eu me preparo, como é que o município se prepara para receber, inclusive, ajuda do governo estadual, do governo federal via PAC. Então, esses planos vão ser feitos já este ano, são 260 iniciais. A ideia é que todos os municípios em situação de risco climático tenham planos municipais de adaptação para que os recursos possam garantir e que evitemos no futuro esses desastres.
3: E o
8: governo federal também está prestando apoio às prefeituras na elaboração dos pedidos de emergência. Sete municípios já tiveram a emergência reconhecida e são eles, o Rio de Janeiro, Belfort Rocha, onde estou, São João do Meriti, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Milópolis e Mesquita. E o ministro Valdez Góes disse também que outros quatro devem ter decretos publicados. É Paracambi, Magé, Japeri e Queimar. E a medida necessária para que os municípios solicitem recursos federais de defesa civil. Eu volto com vocês, Mariana Luciano.
1: Falamos com a repórter Ana Carina. Muito obrigado pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
2: E atenção: a Defesa Civil do Rio de Janeiro alertou para o risco de deslizamento alto ou muito alto em pelo menos 18 municípios.
1: Mais informações no site defesacivil.rj.gov.br.
2: O repasse de valores pelo SUS para procedimentos médicos realizados por santas casas e hospitais filantrópicos vai passar a ter um reajuste anual.
1: A lei que estabelece as novas normas foi sancionada hoje pelo presidente Lula. A
2: tabela estava defasada. Os mesmos valores são pagos desde 2013.
1: As santas casas atendem a população de mais de 1.300 municípios brasileiros e são responsáveis pela metade dos atendimentos de média e alta complexidade do SUS.
11: Com a nova lei, o pagamento dos serviços privados feitos pelo Sistema Único de Saúde em hospitais filantrópicos, por exemplo, será revisado a cada ano no mês de dezembro. A revisão será feita pelo Ministério da Saúde com base em decisões do Conselho Nacional de Saúde, levando em conta a disponibilidade orçamentária e financeira. A cerimônia de sanção nesta terça-feira no Palácio do Planalto contou com a presença do presidente Lula, representantes das Santas Casas, profissionais de saúde e entidades filantrópicas. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Swedenberger Barbosa, afirmou que a medida garante a qualidade do atendimento e preserva o valor real dos serviços prestados por essas instituições.
6: O que, que representa isso? Representa termos, a partir de agora, a previsibilidade do ponto de vista de orçamento no que diz respeito à atualização desses valores em relação à tabela, assim como já ocorre em outras políticas públicas do próprio governo, como é o caso, por exemplo, do salário mínimo. Tem previsão, tem reajuste anual e no caso da saúde especificamente, uma grande vantagem, os gestores em âmbito estadual e municipal se preparam para esse processo.
11: Segundo a Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, atualmente existem mais de 2.100 hospitais sem fins lucrativos no Brasil sendo que mais de 1.700 atendem o SUS. Eles são responsáveis por 69% dos tratamentos de rádio e quimioterapia e fazem 58% dos transplantes. Reportagem Jéssica Gonçalves.
2: Um ano após o início das ações do governo federal no território Yanomami, Várias medidas dos ministérios, forças de segurança, de fiscalização e defesa estão sendo desenvolvidas para a recuperação e proteção do povo Yanomami em Roraima.
1: A assistência à saúde foi reforçada na região com ampliação de profissionais que hoje são 960 e já realizaram 21 mil atendimentos.
2: Foram aplicadas 52 mil doses de vacinas e mais de 4 milhões de unidades de medicamentos e insumos enviados para a terra Yanomami. O investimento do Ministério da Saúde só para o socorro aos Yanomami no ano passado foi de 220 milhões de reais.
1: O secretário especial de saúde indígena do Ministério da Saúde, Weib Itapeba, anunciou as iniciativas para este ano para ampliar o atendimento aos indígenas.
7: Nós iremos construir o primeiro hospital indígena do Brasil, lá no município de Boa Vista, em Roraima, para atender não somente o povo humano, mas também os, povos, os demais povos indígenas de de Roraima. Estaremos implantando um centro de referência permanente na região de Surucucu, que foi uma das regiões mais afetadas, com a desnutrição grave. Lá nós implantamos um centro de recuperação nutricional, como também fizemos na Casai. E a nossa intenção é implantar esse centro permanente de referência para a gente levar, além do serviço de atenção primária, também ações de atenção especializada.
2: Desde o início da Força-Tarefa, em janeiro de 2023, com o apoio logístico das Forças Armadas, foram distribuídos cerca de 766 toneladas de alimentos e materiais transportados.
1: Realizadas em parceria por FUNAI, Forças Armadas, IBAMA e Ministério da Justiça e Segurança Pública, as ações de combate ao garimpo ilegal também foram um aspecto importante.
2: A Polícia Federal realizou 13 operações ao longo de 2023, resultando em 114 mandados de busca e apreensão, 175 prisões em flagrante e 589 milhões de reais em bens apreendidos.
1: De acordo com a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, as ações contra o garimpo ilegal foram efetivas.
12: Essas pessoas que estavam dentro do garimpo foram sim, né, em 2023, retiradas numa média de 80% dos garimpeiros que estavam lá dentro do território. Foi retirado sim, hoje é visível, quando você olha... Né, no, a partir do sobrevoo, né, o que é hoje e o que era é 2023.
13: 2023,
12: a gente via toda essa né, ali, população como uma vila ali dentro do,
0: do território.
12: Né? Hoje, você vê um vazio.
2: Essas foram as notícias do governo federal. Boa noite.
1: Boa noite para você. Até amanhã.
14: A Voz do Brasil. Governo Federal.
10: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF suspende decisões que impedem demarcação de terras indígenas no Paraná.
15: STJ mantém decisão que considerou válida antecedência de 15 dias para aviso de interrupção de energia elétrica.
10: Justiça Federal garante abatimento da dívida de médico que atuou no combate à Covid.
15: Boa noite, eu sou a Ariana Fonseca.
10: E eu sou Walter Lima.
15: Ministro Edson Faquim suspende todas as ações judiciais relacionadas à demarcação de terras indígenas no Paraná.
10: O ministro está na condição de vice-presidente no exercício da presidência do Supremo Tribunal Federal, Marcelo de la Libera. O ministro Edson Faquim frisou que a solução para esses
9: conflitos não é simples. Ela exige, de um lado, o reconhecimento de que a demarcação garante a ocupação de terras para a preservação ambiental necessária à cultura dos povos indígenas. E de outro, o direito à indenização dos que possuam terras particulares anteriormente à Constituição, com justo título e boa fé. Assim, o ministro acionou a Comissão Nacional de Soluções Fundiárias do Conselho Nacional de Justiça para que inicie tratativas para a construção de consenso sobre a questão.
15: O vice-presidente do STF, ministro Edson Fachin, suspendeu os efeitos de decisão da Justiça Estadual do Amazonas, que havia determinado a retirada do ar de 459 notícias do portal Radar Amazônico.
10: As notícias citavam o nome de Érico Xavier Desterro, conselheiro e ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Amazonas. O
15: site de notícias recorreu ao Supremo Tribunal Federal, alegando censura prévia.
10: Ao analisar o pedido, o ministro Edson Fachin constatou que os fundamentos utilizados na decisão da Justiça Estadual não bastam para autorizar a suspensão, ainda que provisória do direito à liberdade de expressão.
15: Segundo a turma do Superior Tribunal de Justiça, mantém decisão que considerou válida a antecedência de 15 dias para aviso de interrupção de energia elétrica.
10: A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Federal contra concessionárias de energia do Rio Grande do Sul, Rafael Porfírio.
9: O MPF considerou ser curto o prazo de 15 dias para aviso aos usuários sobre a a suspensão do serviço com base em resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, mas o Tribunal Regional Federal da Quarta Região reconheceu a validade da resolução em relação ao prazo de comunicação prévia sobre a interrupção de energia. No Superior Tribunal de Justiça, o relator ministro Francisco Falcão votou para manter a sentença do TRF. Ele ressaltou a inadequação do emprego do recurso especial como instrumento de análise de portarias, resoluções, regimentos ou outras normas que não se enquadrem no conceito de lei federal.
15: Terceira turma do TST condena a Infraero a pagar adicional de periculosidade a operador de serviço aeroportuário de São Paulo sem considerar prazo prescricional.
10: O benefício deve ser calculado retroativamente no momento em que as condições perigosas de trabalho foram identificadas Marla Lacerda.
3: O trabalhador atuava no abastecimento de aeronaves, considerada atividade de risco. Apesar disso, ele não recebeu o adicional de periculosidade de 30%. Dessa forma, reivindicou o pagamento da diferença desde a contratação em março de 2003 até dezembro de 2020. No Tribunal Superior do Trabalho, a terceira turma verificou que uma cláusula de acordo coletivo firmado entre a infraero e o Sindicato Nacional dos Empregados em Empresas Administradoras de Aeroportos estabelece o pagamento do adicional desde o momento em que o aeroportuário passa a ser exposto a agente periculoso. Isso implicou renúncia da empresa ao prazo prescricional de cinco anos.
15: A Justiça Federal em Porto Alegre garantiu o abatimento da dívida do financiamento estudantil de um médico que atuou no combate à Covid-19.
10: O profissional solicitou o abatimento do débito no portal. Fies Med, mas o pedido não foi analisado por erro no sistema. Com
15: isso, ele decidiu acionar o judiciário e ao analisar o caso, o juiz observou que uma lei de 2020 autorizou o abatimento de 1% ao mês do saldo devedor do Fies, para os profissionais que atuaram junto ao SUS no enfrentamento à Covid.
10: O magistrado verificou que o médico faz jus ao abatimento mensal relativo ao período de setembro a dezembro de 2020.
15: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
10: Acesse rádiojustiça.jus.br
15: siga pelo X, antigo Twitter.
10: twitter.com Justiça.
15: Uma boa noite.
10: E até amanhã.
0: Líder do governo afirma que a MP da reoneração não será devolvida. O Senado vai debater mudanças na lei do bem, que dá incentivos a empresas que investem na ciência. Publicada a lei sugerida pelo Senado, que retoma cota para produções brasileiras na TV Paga. Boa noite. Após reunião entre o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foram anunciados os primeiros acertos sobre a medida provisória que reonera a folha de pagamentos de setores da economia. Segundo o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, a MP não será devolvida pelo Congresso, mas alternativas para manter alguns pontos já aprovados pelos parlamentares estão em análise. A repórter Marcela Diniz tem os detalhes.
14: A reunião entre o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi mais uma etapa das discussões sobre a medida provisória que reonera a folha de pagamento de 17 setores da economia. Na última semana, Pacheco conversou com o presidente Lula, com lideranças partidárias e com o secretário-executivo da Fazenda, Dário Durigan, sobre a MP. O líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, esteve presente na reunião entre Pacheco e Haddad e foi o único a falar com a imprensa na saída. Evitou abordar o teor do encontro, mas afirmou que ainda haverá conversa com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e que a MP não será devolvida. Além disso, frisou que o prazo de 90 dias para o início dos efeitos da MP permite que os diálogos continuem.
10: Não, não tem devolução. Eu, da última vez que eu já disse que estava fora do cardápio. A devolução. De como você tem a noventena, eu acho que qualquer coisa só deve acontecer na retomada dos trabalhos. Está se preparando isso. Eu não vou falar de qual avanço que houve, porque só existe avanço quando bater o martelo. Foram muitos
14: os pedidos de parlamentares para a devolução sem análise da medida provisória que limita a desoneração prevista em lei promulgada pelo Congresso no fim de 2023. A sugestão apresentada na última reunião de líderes era a de que o governo apresentasse, via projeto de lei, suas propostas para três pontos sensíveis. A reoneração gradual de 17 setores que haviam sido beneficiados pela desoneração até 2027, a revogação de incentivos para o setor de eventos, e a limitação no percentual para compensação tributária obtida via judicial. A inclusão das chamadas
0: palafitas no programa Minha Casa Minha Vida é tema de projeto sob análise da Comissão de Assuntos Econômicos. O tema será retomado neste ano. Palafitas são moradias suspensas por pilares ou estacas sobre a água ou em áreas alagadiças. Esse modelo de habitação evita que as casas sejam inundadas ou arrastadas pela correnteza dos rios. A reportagem é de Bianca Mingotti. O autor, Jader Barbalho, do MDB
12: do Pará, justifica a proposta com o argumento de que não é justo que os ribeirinhos sejam privados de participar do programa habitacional. Para o senador, o projeto garante os direitos sociais desse povo. O relator Beto Faro, do PT paraense, votou pela aprovação do texto com a adição de seis emendas para adequar a proposta à nova lei do programa. Entre as alterações está a previsão de adequação do projeto aos aspectos sociais, culturais e econômicos das comunidades ribeirinhas, inclusive por meio da instalação de sistemas adequados de saneamento básico, de geração descentralizada de energia, além de comunicações nessas moradias. Beto destacou ainda que o projeto foi debatido em audiência pública em que os participantes defenderam a iniciativa.
4: A inexistência de óbvios legais e a inclusão da construção de moradias sobre palafitas em projetos no âmbito do Programa Nacional foi amplamente reconhecida pelos participantes. Entretanto, entendemos que não está suficientemente clara a legislação, a necessidade de atendimento da demanda habitacional nas comunidades ribeirinhas que vivem em áreas alagadiças. O resultado disso é que, na prática, as famílias que vivem sobre as palafitas estão excluídas do programa, pelo menos em projetos que buscam a fixação dessas comunidades em locais de moradia. Beto
12: Faro retirou a especificação de materiais a serem utilizados na construção de palafitas nas regiões alagadiças o senador defendeu que a ação poderia trazer o risco de tornar a lei obsoleta tendo em vista a evolução tecnológica de materiais e de técnicas de construção agora o o texto será analisado pela Comissão de Assuntos
0: Econômicos. E a Comissão de Assuntos Econômicos vai retomar a discussão de um projeto que visa aperfeiçoar e ampliar a chamada Lei do Bem. A legislação dá incentivos fiscais para as empresas e instituições que investem em pesquisa, ciência, tecnologia e inovação. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
16: A Comissão de Assuntos
6: Econômicos aprovou a realização de audiência pública para discutir os impactos da ampliação da chamada Lei do Bem para micro, pequenas e médias empresas. A legislação dá benefícios fiscais para quem investe em pesquisa, desenvolvimento e inovação, mas hoje é limitada a em empresas que estão no regime de lucro real, com faturamento acima de R$ 78 milhões de reais por ano. Os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, defende a ampliação do alcance da lei. Sempre foi um sonho, porque na prática é o seguinte, as pequenas e médias empresas, elas precisam também entrar na, área, na era digital, na era da inovação. Mas infelizmente a lei do bem ela só atende o lucro real, as grandes empresas. E nós precisamos atender as pequenas empresas também. Lógico, o pessoal fala em impacto, impacto... Mas não existe impacto, até porque elas não investem em inovação, em ciência e tecnologia. Agora, na medida que você dá a possibilidade dela deduzir, desse ter esse incentivo, elas passarão a aplicar. Então, a gente não pode dizer que tem impacto, porque ela não, existe, não existe inovação hoje nas pequenas e micro empresas. O projeto, diz Alci Lucas, já foi aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado e chegou a entrar na pauta da CAI. Mas, a pedido do líder do governo, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, a Comissão de Assuntos Econômicos vai promover a audiência pública, ainda em data a ser definida, antes de colocar a proposta em votação.
0: A chamada cota de tela para a produção nacional no cinema e na TV paga foi retomada e virou lei. O governo sancionou propostas apresentadas por parlamentares que voltam com o um incentivo ao setor audiovisual brasileiro. A cota de tela obriga a reserva de conteúdos nacionais nas salas de cinema e em canais de televisão pagos. Essas reservas terão validade até 2033 nas salas de cinema e até 2038 nos canais nacionais e estrangeiros por assinatura. Repórter Janaína Araújo. As propostas apresentadas e
13: aprovadas no Congresso Nacional retomam a reserva para conteúdos nacionais nas salas de cinema e em canais de televisão pagos. O projeto de lei do então deputado Marcelo Caleiro, que atualmente é o secretário municipal de cultura do Rio de Janeiro, prevê que as salas, espaços e locais de exibição pública comercial ficam obrigadas a exibir obras brasileiras de longa-metragem. Os critérios e os valores serão definidos anualmente por meio de um decreto presidencial. Relator no Senado da proposta que reestabelece a reserva até o fim de 2033... Humberto Costa, do PT de Pernambuco, apontou as vantagens da exibição compulsória das obras audiovisuais.
4: Inspirada em 5 de setembro de 2021, a cota de tela para o cinema brasileiro é um dos principais mecanismos para a reconfiguração do setor
7: audiovisual do nosso país, por estabelecer critérios essenciais para o acesso da população à produção nacional e para garantir espaços de exibição à produção audiovisual brasileira. Brasileira.
13: Humberto Costa também relatou o projeto que retoma até 2038 a cota obrigatória para produções brasileiras na TV Paga, válida para canais nacionais e estrangeiros. Apresentada pelo senador Randolfe Rodrigues da Rede do Amapá, a proposta restabelece a reserva que foi iniciada em 2011 e é adotada até o início de setembro do ano passado. A nova lei ainda fortalece o papel da Agência Nacional do Cinema contra a pirataria, determinando que o órgão pode suspender o uso não autorizado de obras brasileiras e estrangeiras protegidas.
0: Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
9: Jornal, Câmara dos Deputados. Câmara estuda projeto que cria política de prevenção e tratamento das doenças de pele.
17: Projeto que institui o selo Arte Café visa valorizar a produção do café artesanal.
9: Deputados fazem balanço e destacam prioridades do mandato parlamentar.
17: Boa noite. Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, faz um balanço de seus nove anos de trabalhos como deputada federal, a parlamentar cita como principais focos de sua atuação a saúde, prioridade para grande parte da população e questões ligadas aos direitos das mulheres a
0: nossa participação ativa nos hospitais, nas unidades de saúde levando recursos para custear os serviços, as ações de saúde elas são fundamentais, mas também trabalhando muito na questão da mulher os avanços, a importância da mulher na vida pública, também buscando a redução da violência contra a mulher, que ainda são indicadores muito altos, a participação da mulher na política e outros tantos projetos que me norteiam aqui no Congresso Nacional.
9: Entre outras ações prioritárias, Geofan Ania de Sá acrescenta a defesa dos pescadores artesanais de Santa Catarina e das cooperativas.
0: O cooperativismo é um setor muito forte, onde 20,5 milhões de habitantes brasileiros são cooperados, fazem parte da cooperativa. Pela sua ideia, pela sua essência, e todos os setores do cooperativismo têm toda a nossa atenção e queremos dar continuidade aí nesses próximos três anos de mandato.
17: Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, faz um balanço positivo de seu primeiro ano de mandato. O deputado afirma que, apesar de ser novo na política, conseguiu ocupar posições importantes e participar de debates relevantes na Câmara no ano de muito aprendizado.
9: Sargento Gonçalves ressalta sua atuação nas Comissões de Segurança Pública e de Educação, além de sua presença na Frente Parlamentar Evangélica. Ele também destaca os projetos de lei e as propostas de emenda à Constituição de sua autoria, que tramitam atualmente na Câmara. Apresentamos 10 projetos de lei de nossa autoria, apresentamos duas PECs, inclusive uma, conseguimos alcançar o número de assinaturas necessárias, a PEC 34 de 2023, uma PEC que trata sobre o combate às drogas. Eu, que na condição de operador de segurança pública, tenho testemunhado e sei a desgraça, a maldade que faz a droga na vida do ser humano, então tive a oportunidade aqui de apresentar uma resposta, inclusive, a uma decisão do STF, ao julgamento do STF, no sentido de querer legalizar algo tão maléfico para a nossa sociedade. Então, na construção do Legislador, de representando o povo brasileiro, ou pelo menos de parcela desse povo brasileiro, nós apresentamos essa PEC e hoje já tramita na Câmara Federal.
10: Desenvolvimento Regional
17: Gabriel Mota, do Republicanos, chama a atenção para os prejuízos da seca em Roraima. O parlamentar lamenta os baixos níveis de água no principal rio do estado, chegando a menos de um metro no final do ano passado.
9: Gabriel Mota alerta para a situação dos pescadores de Roraima. Ele lamenta a exclusão desses trabalhadores em medida provisória editada em novembro de 2023, que prevê o pagamento de um auxílio aos pescadores de outros estados da região norte o congressista pede que o governo federal reveja o texto publicado. O governo federal criou uma medida provisória para criar um
7: auxílio de R$ 2.600 para os pescadores do Amapá, Aque, Pará e Amazonas, e fiquei sem entender por que, que deixaram Roraima de fora. Então a gente foi cobrar isso, para que o governo federal inclua o estado de Roraima, lá tem pouco mais de 5 mil pescadores, para que eles também é, recebam esse auxílio, porque a seca vem forte e a gente tem infelizmente, prever né, o pior. Não vamos esperar secar como chegou o extremo do estado da do Amazonas, são quase 100 municípios que vão ser beneficiados por esse auxílio no norte, e nós temos que incluir também os municípios de de Roraima.
17: Ao reiterar seu compromisso com as comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul, Geraldo Rezende do PSDB, destaca a construção de uma nova unidade de saúde no município de Dourados, com consultórios equipados para exames de raio-x e ultrassonografia, e também celebra a destinação de recursos para resolver o problema da falta de água na região,
7: conseguimos inserir no Programa de Aceleração do Crescimento, esse novo PAC, a possibilidade de resolver definitivamente a questão da falta de abastecimento de água nas reservas indígenas de Dourados, um volume de recursos consideráveis. Projeto construído pelo governo do estado de 34 milhões. E eu espero que agora, em 2024, nós tenhamos definitivamente resolvido essa questão que aflige e que é uma questão de direitos humanos das comunidades originárias do Mato Grosso do Sul. Geraldo Rezende destaca
9: ainda seus esforços para estabelecer uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, dentro da Reserva Indígena de Dourados. O deputado espera que esses projetos sirvam de modelo e possam ser replicados em outras comunidades indígenas em todo o país.
17: Luiz Nishimori, do PSD do Paraná, ressalta que a causa municipalista é uma prioridade de seu mandato para fazer a ponte entre os anseios da população e o governo federal.
9: Luiz Nishimori informa que já viabilizou cerca de 450 milhões de reais para as obras do contorno sul-metropolitano de Maringá, o parlamentar também cita novas conquistas que estão previstas
10: para o município. Com o trabalho em conjunto com o Ministério de Portos e Aeroportos, estamos levando mais de 100 milhões de reais para o aeroporto regional. Um investimento que vai incentivar o crescimento econômico de Maringá e toda a região. Também estamos intermediando a instalação do Instituto Federal de Tecnologia do Paraná no município. Outra novidade é a destinação de 2 milhões de reais de minha emenda para o Parque Alfredo Nifer. Transportes.
17: Alexandre Guimarães, do Republicanos do Tocantins, destaca o empenho da Frente Parlamentar em defesa da duplicação da BR-153, também conhecida como Belém-Brasília. O deputado ressalta a importância de melhorar a infraestrutura dessa rodovia, que enfrenta desafios significativos, como o intenso tráfego e a geografia acidentada.
9: Alexandre Guimarães explica que a atual situação da BR-153 representa riscos à segurança dos motoristas. Segundo o parlamentar, a melhoria das condições da via tornou-se uma questão de saúde pública, além de ser crucial para facilitar o escoamento de produções em todo o país. A BR-153
11: é uma das principais vias de acesso à região central do Brasil, sendo uma rodovia de grande importância para o transporte de carga e passageiro. Tem hoje em seu modal rodoviário a importantíssima participação na produção de bens e serviços. A BR-153 possui um vasto corredor que permite o acesso a portos e aeroportos, permitindo ao país a participação econômica com exportação e importação de mercadorias, que são transportadas para os diversos rincões do território nacional.
10: Agricultura
17: Avança na Câmara o projeto de lei que cria o selo Arte Café, que visa valorizar o trabalho dos cafeicultores artesanais. O repórter Luiz Cláudio Canuto traz mais informações sobre a proposta.
6: A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou o projeto que cria um selo para cafés produzidos e processados de maneira artesanal, o selo Arte Café. As regras para o registro da propriedade agrícola e do café a receber o selo seriam definidas pelo município da região produtora que também fiscalizaria a qualidade do produto. O projeto teve como relatora a deputada Ana Paula Leão, do PP de Minas Gerais, que apresentou parecer pela aprovação. O autor da proposta, deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, afirma que o café artesanal exige do produtor rural busca por qualidade do plantio à colheita. O mesmo método criterioso envolve a torra, a moagem do café e a seleção dos grãos para produzir a bebida.
1: Esse trabalho de qualidade de café no Brasil, principalmente com os artesanais, está permitindo que nós possamos identificar e dar personalidade a regiões únicas do café, como as montanhas do Espírito Santo, como o Corilom Capixaba, como o café do Caparó, como as Matas de Minas, o café do Cerrado, o café da Mantiqueira, o café café da Chapada Diamantina. E mesmo nessas regiões, você possa identificar micro-regiões. Então eu sempre digo que você provar esse café de artesanais é você fazer uma viagem sobre o território brasileiro e naturalmente você poder se deliciar com aromas e sabores completamente diferentes. O objetivo do selo
6: é estimular o beneficiamento, processamento e a oferta de cafés artesanais. A ideia é valorizar o produtor rural e a identidade da produção com o uso de técnicas tradicionais e regionais. Isso daria, segundo Evair de Mello, maior valor agregado ao produto, estimulando a geração de renda na atividade e ajudando no desenvolvimento do mercado de cafés artesanais. O projeto está agora na Comissão de Constituição e Justiça da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Habitação
9: o projeto de Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, permite o registro de casas, apartamentos, lojas e escritórios por donos de imóveis urbanos que não possuem escritura. O deputado explica que a medida cria o Programa Nacional de Regularização de Imóveis Urbanos, o PRONARIM.
17: De acordo com Paulo Magalhães, o texto considera proprietária do imóvel construído a pessoa ou empresa que tiver documentos públicos ou particulares que certifiquem ou declarem a aquisição do imóvel.
10: As prefeituras poderão conceder o chamado título de legitimação que deverá ser registrado no cartório de imóveis da comarca. Esse título vai servir para transferir o domínio do imóvel do município para a pessoa ou empresa. Se olharmos a lei da emancipação dos municípios, observamos que, ao criá-los, ela cuidou de traçar as áreas limítrofes e a sede político-administrativa, porém deixou de fora a regularidade patrimonial dos imóveis urbanos.
9: Homenagem na Câmara, Luiz Gastão, do PSD do Ceará, foi o relator do projeto que deu origem à lei que instituiu o 7 de outubro como Dia Nacional do Rosário da Virgem Maria. A data escolhida é a mesma em que a Igreja Católica celebra o Dia de Nossa Senhora do Rosário.
17: Luiz Gastão comemora a transformação da iniciativa em lei, destacando a importância da data para os católicos que vivem no Brasil.
7: O objetivo dessa lei é fazer com que nós, católicos, não só pudéssemos referenciar a presença de Nossa Senhora nas nossas vidas, mas também a Nossa Senhora, que é padroeira do Brasil, através de Nossa Senhora da Aparecida, já foi coroada pela Princesa Isabel. Ela, em todas as suas aparições, nos mostra que rezar o rosário é a maior arma que os católicos têm para fazer o combate espiritual. Então, instituir o dia do rosário significa tornar lei e legitimar a reza do rosário como uma arma pela paz do Brasil, pela paz dos povos.
9: O coordenador da frente parlamentar em defesa da soberania nacional, Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, explica que o objetivo do colegiado é proteger o patrimônio nacional e fortalecer a independência da política externa brasileira.
17: Segundo Patrus Ananias, Estado soberano é aquele cujo povo valoriza sua identidade, conhece sua história, cultiva sua memória e compreende o presente para projetar o futuro. O parlamentar ressalta que a Frente vai se empenhar para levar a discussão sobre o tema a toda a sociedade.
4: O nosso compromisso é levarmos o debate da soberania, a reflexão sobre a soberania, a todos os cantos do Brasil. Vamos
7: levar o debate para as assembleias legislativas, as câmaras municipais, os movimentos sociais, escolas e igrejas que estejam abertas para esse grande debate. Vamos pensar sempre. Soberania
4: é também nós debatermos e refletirmos sobre o projeto nacional brasileiro. O que, é que nós queremos para o nosso país?
9: Segurança Pública Alberto Fraga, do PR do Distrito Federal, reclama da falta de ações do governo federal na área da segurança pública, uma de suas bandeiras de atuação na Câmara. Segundo o deputado, Apesar das promessas de campanha, a gestão Lula não tem apresentado medidas efetivas de combate à violência no Brasil, colocando a população em risco.
17: Presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, Alberto Fraga também critica decreto do Executivo Federal que restringiu a compra de armas por parte dos chamados CACs, caçadores, atiradores e colecionadores. Além disso, ele pede a volta de um ministério exclusivo para a segurança
7: pública eu acho que o governo tinha que estar preocupado com a reincidência dos criminosos a gente percebe que o crime está cada vez mais aumentando a violência urbana o crime organizado nem se fala que antigamente você falava em crime organizado só pensava no Rio de Janeiro em São Paulo hoje já está na Bahia já está no Rio Grande do Norte, já está em Pernambuco em Brasília já está chegando ou seja, eles estão se expandindo e o governo federal não faz absolutamente nada o que eu sugiro ao presidente Lula é que que o Ministério da Segurança Pública, que foi um desejo antigo da nossa frente parlamentar da Segurança Pública, para poder melhorar a segurança pública no país.
9: Júlia Zanata do PL de Santa Catarina reitera sua defesa pelo uso de armas de fogo para a legítima defesa. Ela afirma que sua intenção é proporcionar segurança jurídica e assegurar o cumprimento adequado das normas estabelecidas pelo Estatuto do Desarmamento.
17: Para Júlia Zanata, Revogar os decretos presidenciais que dificultam o armamento da população significa preservar a integridade da legislação em vigor e ainda melhorar a segurança pública no país.
0: Desarmamento é controle social, porque bandido não compra arma na loja bandido não depende da lei para comprar arma. Então, quando você fala em desarmamento, é para desarmar o cidadão que compra uma arma para defender a sua família, a sua propriedade, a sua dignidade, a sua vida. Porque estamos vendo a criminalidade aumentar cada dia mais, porque os bandidos estão solta o Brasil com uma política de segurança pública do governo Lula, que é leniente com a criminalidade.
6: Saúde!
9: Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, defende a aprovação do projeto de sua autoria que acaba com o prazo de validade dos laudos médicos que atestam o diabetes mellitus tipo 1. O deputado explica que a doença é autoimune, sem possibilidade de cura até o momento.
14: Augusto Coutinho
17: explica que a ideia do projeto é facilitar o acesso dos portadores do diabetes tipo 1 a diversos benefícios, como a obtenção de medicamentos, eliminando barreiras burocráticas.
9: Essa doença crônica
10: afeta cerca de 600 mil brasileiros que precisam de acesso a medicamentos pelo Sistema Único de Saúde. Esses pacientes estão sendo prejudicados pela necessidade de renovação dos laudos, uma burocracia excessiva e desnecessária. A aprovação dessa proposta representará um avanço importante, no atendimento ao público que tanto precisa de apoio para manter sua diabetes controlada.
9: Os deputados estudam projeto que cria uma política nacional de prevenção e tratamento das doenças de pele. Entre as medidas previstas na proposta estão o incentivo à pesquisa científica e a promoção de campanhas para reduzir preconceitos, como informa a repórter Maria Neves
16: a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara analisa projeto de lei que institui a Política Nacional de Prevenção, Tratamento e Controle das Doenças de Pele. Já aprovada na Comissão de Saúde, a proposta determina que o Sistema Único de Saúde ofereça cuidado integral e multidisciplinar ao paciente com problemas de pele. O tratamento deve incluir atendimento psicológico, psiquiátrico e de assistência social. Para o relator do texto na Comissão de Saúde, deputado Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, a medida é importante para conscientizar a população e reduzir estigmas.
6: Nós sabemos que há um estigma muito grande das pessoas que têm doenças de pele, crônicas. Né? Nós temos uma comunidade no estado de Goiás, temos na Bahia, chamada xeroderma pigmentoso, né? lá do povoado de Araras. É uma doença que ela é mutilante. Ela é e outras tantas de cunho alto, imune, né, que dão aquelas feridas nas articulações. Então nós sabemos o quanto essas pessoas têm sido estigmatizadas. E além de prevenir, de tratar inclui essas pessoas, né, dando-lhes dignidade.
16: Como principais objetivos da Política para Tratamento e Controle de Doenças de Pele, o projeto enumera iniciativas como incentivo à pesquisa científica e promoção de campanhas de conscientização para reduzir estigmas e preconceitos. Ainda conforme a proposta, o Poder Público deverá elaborar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas baseados em evidências científicas para a prevenção e o tratamento de doenças crônicas de pele. As políticas públicas deverão ser avaliadas de forma contínua e as diretrizes atualizadas. Ao apresentar a proposta, o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, afirmou que aproximadamente 78% dos brasileiros têm alguma doença de pele. De acordo com o parlamentar, estudo realizado na Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, concluiu que as doenças de pele representam a quarta maior causa de incapacitação no planeta. Se aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, o projeto seguirá para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
17: Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
9: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.